0: Спорт-ФМ Казань, 91,9 Тема дня на Спорт-ФМ
1: Добрый день, это ГТО-шоу на радио Спорт-ФМ Казань И я сразу представляю нашего гостя, известного татарского исполнителя, певца Раэза Фасихова Добрый день Добрый день И сегодня мы будем говорить о вкусе победы, о том, как путь к победе пролегает И о том, как ваш образ жизни, ваши Взгляды, настроения, увлечения способствуют э, тому успеху, который вы сегодня имеете и давайте начнем с истоков, и о них очень много рассказывали Все-таки э, коротко свежим в памяти наших радиослушателей, как все начиналось Как э, мальчик, э, сельский мальчик э, из глубинки, э, достаточно далеко от Казани Может э, попасть на большую сцену и завоевать в таком молодом в общем возрасте, да? такую же популярность и славу, причем не один год, не два, не три, уже много лет находясь в этой славе. Как все
2: начиналось? Не знаю, я всегда говорю это воле Всевышнего. Мне очень повезло. Я всегда говорю, иногда мне задают вопрос, вернули его и изменили его что-то в своей жизни. Я говорю, ничего, особи, ничего наверное, фундаментального и особенного. Во-первых, я вырос очень в музыкальной семье. Все музыкальное воспитание и другое, наверное, и физически в том, в числе начинается с семи же. Папа-мама раскрывает талант. Бабушка, они видят трехлетнего мальчика, какого-то, не знаю, но э, в будущем не видят ни инженера, ни космонавта. Они увидели во мне уже три с половиной года, как мне папа рассказывает, у тебя, говорят, тяготение музыки тогда уже был Три с половиной года я пытался уже на гармошке, на таленке, на отцовском, старом тальянке, пытался какие-то мелодии, музыку там... Под подобрать, который из радиоприемники шло. И папа это увидел и начал мною уже заниматься. Но у нас в семье были такие правила, что дома на гармошке имел право играть только уже член семьи, который умеет хорошо играть. Мы тренировались в старой бане. Там стояла гармошка старая. Вот приходишь ты, например, в деревнях же, понимаете, там труд, физический труд, кормишь скотину, туда-сюда. Но дети же уже с малых лет трудясь. То есть, э, воспитание трудовое, так скажем. да. И, например, ты что-то там э, делаешь, и э, прервался, сел за гармошкой, и начинаешь что-то играть. Вот У нас в семье никто не запрещал музицировать, заниматься музыкой. Поэтому я очень благодарен своим родителям, своей бабушке, которые действительно увидели во мне вот этот талант и начали потихонечку раскрывать. Потом детский садик, потом школа. Ну как, мне повезло. И еще раз... Я хочу подчеркнуть, что родители не хотели меня давать ни на экономический факультет, хоть они уже оба с высшим образованием. Мама у меня высшие экономические образования, она у меня главным бухгалтером работала, папа работал главным инженером, у него тоже высшее образование. И представьте себе, никто не пытался меня по своим стопам отправить так же, как экономист, как инженеры не видели. Они сразу видели, ты будешь улом, артистом, певцом. И даже мне можно было поспать чуть подольше, чем другие. У нас 5-3 детей в семье было, мне можно немножко поспать побольше, например, подольше. Там, Если я хочу играть на гармошке, то мне не мешал. То есть все условия, это семья, семья началась. Потом, после 9 класса, папа решил, что я должен поступить в Арский педагогический колледж на музыкальное отделение, потому что без нотной грамоты, без знания, музыкального, без музыкального образования работать, в этой сфере очень тяжело. Он говорит: Я говорит, без образования улом, мне очень тяжело, сын. Ты давай будешь образованным таким специалистом, профессионалом. Я услышал, что ваш первый тренажерный зал, если можно так вот
1: назвать в музыкальной сфере, на музыкальной стеде, пробегал через баню. О, нет, а, старые после... бани,
2: где да. вот именно для скотины, для всяких кур И, э, вот мы варили в казанах вот эту картошку, потом эту картошку туда-сюда, перемешиваешь и так далее. Вот в перерывах берешь гармошку, пока это все готовится, и учишься играть. Никто не должен слышать, как ты тренируешься. Это как в спорте, понимаете?
1: Ты... А вот, кстати, вы сейчас вот про еду вспомнили. Очень немаловажный вопрос. Вы, безусловно, я думаю, как и большинство тех, кто живет на этой земле, любите татарскую кухню. Обожаю. Она просто, да, великолепно восхитительно. Но при этом, вот я смотрю на вас, да, спортивные такой вот вообще подтянутый, И надо эту форму держать. И не только для себя, но и для огромной аудитории, которая смотрит и хочет выглядеть так же. Как, любя татарскую кухню, сохранить форму? Ну, Ведь она жирная. Спасибо, она такая спасибо очень конечно. Половинная. Но
2: хотелось бы лучше выглядеть. К сожалению, сегодня у меня проблемы есть. И немножко вот живот, например, у меня немножко выпирает. Я вот над этим сейчас начинаю работать. Меня уже очень много критикуют, потому что сцена не терпит расхлебанность, сцена не терпит никаких э, лишних каких-то моментов для хоть тела, духа и так далее. Это общий настрой, потому что в здоровом теле здоровый дух, это всегда говорили. Поэтому подтянутость, красота, понимаете, и одевать можно много красивых стильных вещей. Приталенные там рубашки, пиджаки, можно выглядеть как 25-35. И в 40 можно выглядеть так красиво, подтянут, да, вот стимул работы Поэтому татарская кухня, конечно, она очень калорийная Но, опять-таки, если знать меру, если там определенные, Мы же говорим, кушайте, что хотите, но кушайте часто Да, действительно, от питания много чего зависит вот перед концертами все равно э, как бы стрессовый, определенный стресс получаешь, и поэтому худеешь раз, во-вторых, уже начинаешь э, уже все равно скидывать, думаешь, так вот этот костюм хочешь одевать уже здесь так, не? Думаешь, эх, ну зачем, я не ходил в фитнес-клуб побольше, там подольше. А ну, к сожалению, не, некоторые проблемы были у меня с позвоночником, вот я сейчас уже потихонечку это все уже э, восстанавливаю, и... У меня планируется полугодовалая программа По укреплению спинных мышц И uh -huh. мышц позвонка Вот я с этого начну Потом уже можно будет и нагрузки давать Я уже договорился с фитнес-тренером И дай бог уже В следующей встрече я уже буду выглядеть Вообще под тем, что вы скажете УРАЭС бы вообще изменился в лучшую сторону
1: А вот, кстати, опять возвращаясь к детству в нашем представлении, ну таком обывательском, музыкальный мальчик – это такой субтильный, беззащитный. Его все да. обижают, он от всех прячется. Вот что было залогом вашей физической
2: формы и силы?
1: Вот этот все-таки
2: сельский труд, да? Конечно. Или, или что-то еще? Там, там комплексы. Я даже будущим школьником помню, как мои сверстники, одноклассники, немножко подсмеивались не потому, что я, я был очень активным, смешленным как всегда, мои одноклассники, э, очень много известных борцов. татар баск... Вот татарский крэш. И есть же у нас э, вид спорта, которые именно занимались. Они э, под говорят, эй, ты же певец, ходишь там, э, по себе там, что ты там поешь, там, ха-ха-ха. а вот мы спортсмены, смотри, мы как туда-сюда, вот мы борцы, мы баскетболисты и так далее. Вот... И я и баскетбол играл, и волейбол играл, и на борьбу ходил, лишь, лишь бы там меня вот... Не, как бы, вот, от них не отдаляться, но понимаю, что когда представляешь талантливого какого-нибудь музыканта или певца какого-то тихого, покойного, да, но в деревне, когда все там никого, никого особо, как бы, как вам сказать, не разделяют по классификациям так, скажу, там mm. и ты трудишься, и он трудится такой же труд. Идешь на синокос, идешь на синокос, там тебе только там деревенский мужик какой-нибудь орет: "Эй, композитор! Меня композитором всегда называли, потому что я музыкой занимался". Э, у нас я говорю, уже четверо детей, у каждого кто-то. Вот мой старший брат например, кикбоксингом занялся, он спортсмен у меня. Вот,
1: вот сейчас мы на несколько минут буквально прорвемся на рекламу и новости, а дальше как раз о спортивных и ваших увлечениях и в вашей семье продолжим разговор. Ну и еще огромное количество вопросов есть к вам, на которые обязательно, надеемся, услышите ответы.
0: Хорошо. Тема дня на Спортфм. Спортфм Казань 91 и 9. Спортфм Казань 91 и 9. Тема дня на Спортфм. И вновь ГТО-шоу Радио Спорт ФМ
1: Казани. Я напоминаю, что наш сегодняшний гость Раяс Фасихов, известный татарский певец, исполнитель, человек очень популярный. Мы уже поговорили о том, как вы делали первые свои шаги э, на музыкальном поприще и как вам на этом пути э, помогал тот труд, непростой сельский труд. Который вас окружал В которых были погружены И в том числе узнали о вашей первой тренажерной площадке музыкальной Которая располагалась в бане теперь вот о непосредственно роли спорта Вы упомянули о том, что ваш брат занимался кикбоксингом да. И говорили о том, что сами тоже занимались силовыми видами спорта Вот если можно чуть подробнее вот об этой
2: спортивной составляющей жизни семьи Я спорт всегда люблю, люблю, любил и буду любить Я всегда уважал э, тех людей, Которые действительно достигли и достигают. Я э, Мне почислилось э, общаться и с Тагиром Хайбулаевым. Я очень хорошо дружу с Хабилем Бикташевым. Это у нас великие люди, я считаю, да. Очень много спортсменов, борцов. А, с моей соседней деревы, С деревни он. Э, э, чемпион, э, Хайреддинова Айдара я очень хорошо знаю. Я всегда. Э, понимаете, параллельно пытался. И я.. Если сам не мог заниматься спортом, я хотя бы следил. Я очень хорошо дружу с Данисом Зариповым на сегодняшний день. Вот mm -hmm. э, В этом году он привез кубок Гагарина. Мы летом э, сидели общались, он нам показал, привез. Он говорит, вот мои друзья, я хочу вам... Они, э, э, он приехал сначала в свою, э, э, деревню своей матери, а потом кубок привез уже в Казань. Мы посмотрели и э, даже фотосессию смогли сделать. И я очень горжусь, что у меня есть такой друг. Я всегда спорт люблю. Я всегда следил. И я же говорю, э, у меня брат... Спортив, э, любовь к спорту действительно э, пришла у меня от брата. У меня брат очень спортивный человек. Он окончил... Э, у, он, по-моему, если я не ошибаюсь, у него профессия первые Первые... Образование. он учитель физкультуры. Он Это даже старший брат. Старший, старший брат мой, родной. Он мне преподав... он в деревне даже один год преподавал мне физкультуру, физическую культуру. Арский педагогический колледж, э, хочу тоже подчеркнуть, он воспитывал очень с этой стороны. Э, я благодарен. И Барик еще вот э, был у нас такой учитель физкультуры, да, который действительно ставил какие-то цели и говорил, ну и что ты музыкант? И что ты певец? У тебя же есть талант. Меня всегда... Брали в команду волейболистов Я на сегодняшний день тоже играю Я в команде э, артистов Пока резервным только, только потому, что с позвонком проблем более. У нас капитан команды Зуфар Хайрудинов, Зуфар Гельмидович Хайрудинов, вы прекрасно знаете этого да, композитора, да, да. автора, исполнителя. Они э, даже, по моему, в э, каком-то соревновании выиграли. А, а с кем вы играете? Играем. Есть, там на две команды? Нет, и... нет. Мы вы... мы э, в спортивном клубе Динамо э, тренируемся и играем э, и Участвуем в разных каких-то вот именно э, э, соревнованиях. Там Министерство культуры, например, с нами вместе тоже играет. Мы против, например, какого-то радио, там, ну, не знаю, как Вот, это, вот это интересно, вот, да, против...
1: артисты против Ар... Министерства Ар... культуры. Да? Нет, нет, нет. На спортивной площадке это здорово.
2: Нет, э, э, Министерство культуры это же не означает артисты. Там специалисты, например. То же самое, например, против э, работников, где э, судей там, э, правоохранительных mm -hmm. органов, они к свою команду... Э, то есть, не знаю, э, смотря от э, соревнований, то есть, кто там заявляется против... Мы против другого... Э, там же соревнований, там же не смотришь, кто э, против тебя играет. Судья ли там, специалист ли, кто он, э, то есть, тут чин и профессия не имеет значения. Мы любители, мы любим играть в волейбол, нам нравится движение, нам нравится спорт, мы просто играем и получаем кайф, понимаешь? Поэтому, э, понимаете, извиняюсь, поэтому... Э, Спорт, он э, начался у меня именно с брата. Брат у меня определенных даже, вот, кикбоксинге, он э, очень хороший э, в свое время тоже в соревнованиях участвовал. Сейчас он своего сына тоже воспитывает. Он у него э, занимается карате, Если я правильно, э, там же разные э, да, эти да, да. направления есть. Вот э, по поводу спорта всегда. Я всегда любил, и вот...
1: А вот э, в некоторых э, своих э, интервью, беседах с вами... Звучали такие, ну, скажем, спортивные направления Которыми вы увлекаетесь, подтвердите или нет Это картинг, рыбалка Ее тоже можно причастить к этому разряду Такой азартный спорт это уж Совсем азартный бильярд, это правда? Да Тогда про картинг Картинг это вот случайность Это картинг... жел... веление духа Или это мода Спасибо. сейчас
2: такая Спасибо да. Автоспорт для меня это пошло Когда я познакомился с Рафаэлем Фатаховым это мой божай, Я его очень уважаю. Он меня вот именно один раз я посмотрел в усадах автомобильной гонки. Э -э был не только зрителем, но был частью команды. Я его поддерживал. Я стоял на вираже. Я ему там... Э -э -э How? Когда я познакомился с Рафаэлем Фаттахом, Ириком Минахметовым, когда я с Брагиным, Ладыгиным сидел, общался с самарскими гонщиками. Да, когда я Салават Фадхаддинов, э, увидел, как он э, э, гоняется, как Джаудат Нахметов тогда, э, вот из ветеранов, да, вот я э, сейчас уже из молодежи, молодежь Тимур Шигабуддинов, и много-много. Я автоспорт так полюбил, что я не знаю, это столько драйва и эмоций, столько, не знаю, адреналина, и э, как-то э, Рафаэль говорит, айдай, съездим да, в карте, на картинке про концепт. Я говорю, ну, я, конечно, в детстве, так как в машинках на парке Горково, я говорю, ездил, но картинки, я не знаю. Один раз я сел, я после этого себе зимой особенно я люблю, когда там все скользит. Там.
1: То есть скорость и опасность, как наркотик?
2: Я, я вот, к сожалению, э, люблю скорость. Э, говорят, к сожалению, потому что не всегда она приносит... Вот да. недавно только попал да. в ДТП, к сожалению... Ну, не сильно, но все равно попало очень э, все равно неприятно, но все равно это меня не остановило. Я люблю скорость. Тороплюсь, я не тороплюсь ли? Я все равно гоняю, я люблю опасность, я люблю драйв, я и, даже э, немножко экстремал. Люблю экстремальный вид вождения, я неспокойнее езжу, я не просто по правилам езжу, я. Э, поэтому любовь к кардинку пошла именно оттуда. Я один, там же это как, не знаю, один раз сел, попробовал, ну сами меня понимаете. Сейчас я и дочку э, люблю катать. Там двойные вот эти машинки есть. Вот mm -hmm. у меня сын три года, я обязательно хочу его тоже вот на это дело. Картинг так. Рыбалка это от отца.
1: А вот действительно, вот скорость, опасность, да, вот драйв, картинг,
2: автогонки, тут все как-то ложится. Рыбалка, рыбалка такая
1: спокойная, совершенно умиротворенная
2: Для любого творческого человека нужно, нужно как-то, знаете, вот это все как после его концерта, выступления, не знаю, определенного сезона, какое-то опустошение бывает. То есть там вы сбрасываете адреналин, а там вы его набираете. Да, да, абсолютно. Это уже от отца. С папой мы рыбачили, разговаривали много о музыке. Даже какие-то песни пели. Бывало, что он вот такая песня, есть, такая песня есть, может, вот это посмотришь. Рыбалка вот это смотреть, Не знаю, я восполняю свою вот это именно вот... И... Самое главное, я на рыбалке тренирую свой слух. То Это... есть, как? Рыбы же молчат. Рыбы молчат. Вот именно молчат. А слух можно настраивать только, если идеальная тишина. Идеальная тишина... Ты, сна... ты сначала слышишь, что творится. Вот вода, да? Звук угу. воды. А потом начинаешь, когда уже мозг отдыхает у тебя от всякой шумы и так далее, начинаешь уже слышать уже шуршание там, мышки или чего-чего-чего-чего. Поэтому... Рыбалка для меня это вообще, это святое место.
1: Мы обязательно продолжим этот достаточно увлекательный разговор, на мой взгляд, сразу после рекламы короткого выпуска новостей. Напоминаю, что у нас в студии сегодня гость Раис Фасихов.
0: Тема дня на Спорт-ФМ. Спорт-ФМ FM. FM, «Казань» 91,9. Спорт FM Казань 91 и 9 Тема дня на Спорт фм
1: И вновь мы в студии GTO шоу Радио Спорт FM Казань Я напоминаю, что наш сегодняшний гость известный певец, исполнитель Раяс Васихов Мы уже затронули целый ряд достаточно интересных тем, связанных с вашим детством, с тем, как вы росли, проходили этот путь к большой сцене, как в этом помогали. Или мешали, возможно, где-то даже излишней физические нагрузки И все-таки, да, давайте продолжим то, с чего мы завершили предыдущую нашу часть разговора Это ваши личные спортивные увлечения Рыбалка, картинг Вот все-таки про рыбалку еще раз а вот огромное количество людей сегодня лазят по тонкому льду, их уносят льдинами, потом их вылавливают большим не, 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 количеством. Не, не. Вы вот такой экстремал? Нет, нет, нет. нет. Или
2: Я вы... зимнюю рыбалку не признаю. Холодно? Я, конечно, никого не хочу обидеть. Это уже, я думаю, это уже на уровне болезни какой-то. Ага. Тем более на льду, который еще даже, вот я, по-моему, МЧС сообщал на днях. Лед ушел там с 50... Да, э, да, да, да. Я это, есть у меня люди, которые давай, давай, в этом есть я, 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 если э, рыбалка не приносит удовлетворения просто, вот, понимаете, вот посидеть, там отдохнуть, а, а что там толку, там мерзнуть и надеяться на какую-то рыбу, для меня не смысл там поймать кто-то, -то, да, а весь смысл это общение с природой, то есть я еще раз говорю, я там успокаиваюсь, даю сознанию и мозгу отдохнуть, слух, самый главный. Любой певец, любой исполнитель хорошо поет, когда он хорошо слышит. Если он не, не слышит, не интонирует, как мы говорим, да, на профессиональном языке, он уже, то есть не чисто поет. То есть вы меня понимаете, да? А природа, она так сделана, это же, талант же, говорят, природой она. Когда, я еще раз повторяюсь, сидишь, сначала слышишь все шумы, которые вот рядом. Вот определенные. Вот этот ворона кричит, вода там болезнь. Потом начинаешь уже слышать, когда уже слух настраивается, где-то там мышка шуршит, потом где-то оказывается кукушка, а где-то далеко вообще-вообще. Вот вот слух настраивается, значит, все, перезагрузка сделана, все прочищено, можно пойти в студию, записать уже следующую какую-то новую композицию или спеть где-нибудь. Понимаете, это рыбалка для меня, это, я не знаю, это это лучшие... Лучше всех отдыхов, санатории, море и так далее, и так далее. Ры, ры... Удивительно, совершенно новый взгляд на рыбалку. И, а, и, и, и тоже драйв адреналин, когда уже спиннинговые, действительно, уже там разные есть. Есть активные рыбалки, да. есть, спасибо, вы же понимаете. А да. я про пассивную. А активная это опять адреналин, это ну, спиннинг, это щука, это их в, выпустил. Эх! В этом
1: году не получилось толком порабатывать. А кстати, к судьбе в вашем первом тренажерном зале музыкальном, вот о бане. Вы баню-то любите по-прежнему? Или уж так? У э, меня
2: баловство, когда у нас квартира все есть сегодня? У меня, слава Аллаху, я с... живу уже своим домом. Угу. Я в первый же год поставил баню. Баня для меня то же самое, э... как, например, уже если человек устал от папсы, ходишь же на классический концерт, да. и после этого возвращается, вот душевно как в баню сходить, да? Вот то же самое для меня, я после дороги, гастролей, концертов, после определенных нагрузок, меня, меня может э, сила восстановить только вода. Вода это или душ, или купание, или что. Но самое, это, конечно, баня. Я баню всегда любил, я зимой парюсь и хожу на снег, я прям э, любитель. Вот этого дела я уважаю тех людей, которые профессиональных банчиков часто бываю в гостях, где вот приглашаются такие банчики. Люблю их вот это искусство есть. Даже я знаю, что соревнования уже, по-моему, ну, да, это уже спорт. Поэтому жизни. оказывается как-то можно уже как спортивный вид, в какой-то вид спорта. Поэтому бани для меня это, ну... Тоже неотъемлемая часть моей жизни, так скажем.
1: А вот э, такое спортивное правило. Хочешь быть успешным, не бойся, будь упертым. Вот э, как оно работает на эстраде? Вот э, на том пути, который лежит на большую сцену. Ведь э, очевидно, что многие люди, э, которые вам, на вас смотрят, как, например, э, может, даже завидуют. Всякие бывают эмоции. Сами, стремясь сделать себе вот такую музыкальную, ну, назовем так, карьеру, испытывают страх, стеснение, боязнь, неудобства. Кстати, боязнь проигрыша, да, вот есть у спортсменов, у них тоже Они боятся, ну, опозориться, не так показаться, не так себя проявить. Оно ведь присутствует и на сцене тоже. Есть, конечно, конечно. Вот как его преодолеваете? Вы как его советуете преодолевать тем, кто хочет
2: на этот путь вступить? Очень правильный вопрос. Стратный Олимп, есть понятие, да, вот. Есть спортивный Олимп, уже сходство то же самое тренировки тренировки еще раз тренировки если спортсмен не тренируется он уже не может показать тех результатов которых добился или хочет добиться понимаете вот планку поставил у нас тоже есть планка ты планку ставишь и берешь 10 сантиметров выше минимально то есть если метр семьдесят надо выпрыгнуть метр восемьдесят то же самое. Если ты поешь уже вот эту песню, у тебя в запасе ты какую-то арию уметь уме, должен петь, чтобы эту песню спокойно. То же самое. Если ты берешь ноту соль, у тебя в запасе должен быть соль диез или ля. У нас спорт и э, вокальные искусства это все рядом. У нас тренера это наши педагоги. Мой тренер это народная артистка России и Татарстана Венера Ганеева. Вот я, кстати, хотел, если я к ней не хожу, это... не тренируюсь, у нас тоже есть техника техника пения. У штангистов есть техника. Они штангу же не поднимают просто мускулами. У них есть техника. Как взял, как поднял, как отпустил и так далее. У футболистов есть техника. У вокалистов тоже есть техника. Поверьте мне, есть определенные мышцы, которые должны работать. Есть диафрагмальное дыхание. Есть как, это, как дышать. Как это все Ну, это вообще
1: искусство управления всем это, своим телом, да? Это, это техника, самое, что и э, это, это, это техника,
2: которая вырабатывается именно в э, тренировках, именно на уроках вокала. Хоть бы все говорят, что вот талант он оттуда, талант дает за 2%, а 98% приходится все это вкалывать, работать, тренироваться и каждым разом ставить новые и высшие планки. А вот, кстати, вы упомянули.
1: Мне очень понравилось, что ваш музыкальный тренер, да. Венера Ганеева, вот она как, вот как тренера, если можно, чуть-чуть, несколько слов о ней, она этого заслуживает. И вообще, как она выдерживает такую массу учеников? Венера... Тоже какая сила нужна
2: физическая, тоже в этой хрупкой женщине? Вы абсолютно правильно. Она, в первую очередь, женщина. Но она личность она личность такая, что не только исполнитель, В же тоже бывает так, вот хорошо играет футбол, а как тренер он не может, а хорошо играет хоккей, как тренер он не может, это талант, это дар тоже, Но это она уметь... играющий тренер, она, тоже она играющий тренер тоже, она поет, еще поет, знаете, если на спортивном жаргоне говорит, она хар играет и правой ногой хорошо, и левой mm -hmm. хорошо играть. И еще если поставить на воротах, отлично постоит. И достойно выдержать, даже если на вороты ее поставить.
1: Понимаете? Спасибо. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и новости. И После этого продолжим разговор более детально как раз о том, что сегодня себя представляет наша эстрада.
0: Тема дня. На спорт FM Спорт ФМ Казань 91 и 9, спорт Эфм Казань 91 и 9. Тема дня на спорт Эм.
1: Итак, ну и с вами готово шоу. Гости тему обсуждения на радио Спорт ФМ Казань. Я напоминаю, что наш сегодняшний гость Раис Фасихов известный певец, исполнитель, человек достаточно популярный. Мы уже очень много обсудили. Подошли наконец к самой главной теме, собственно, к вашему творчеству и, собственно, к тому, что сегодня. У нас происходит в той сфере, которой вы непосредственно занимаетесь главным образом Вот э, что хотел уточнить Современный спорт э, все чаще начинает смахивать на шоу-бизнес А вот шоу-бизнес становится все более спортивным Это с моей точки зрения э, Смотрите, как важно сегодня, как много сил прилагают э, исполнители для того, чтобы ну, вот И мы об этом уже говорили что называется Придать себе форму, подкачать ее даже Может быть, какими-то специальными упражнениями Айдар Сулейман на последнем Тюрквижне вообще куда-то взлетал На каких-то там специальных приспособлениях То есть фактически уже как акробат выступал Не только как певец вот э, с вашей точки зрения, что это такое? Это естественное развитие э, современной эстрады? Это желание эстрады быть ближе к своему молодежному зрителю, который вот такой спортивный, такой неординарный и требующий чего-то невероятного от э, своего кумира? Вот что это?
2: Искусство и спорт они всегда же вместе шли, вместе шагали. Понимаете, вот если, еще раз я подчеркиваю, если человек который занимается творчеством, или то есть человек искусства, артист, актер, умер миллионных зрителей, или там фанатов, фанаток, правильно будет. Если он не выглядит подавающий, а как? Вот, например, на него будут смотреть и будут стремиться, как он, например, быть каким-то толстым, каким-то пузом, даже нездоровой не нацией получается. Мы пропагандируем, получать нездоровый образ жизни. Человек, на которого равняются миллионы телезрителей, должен выглядеть идеально. Идеально – это означает, что все на месте, действительно где-то подкачаны. Но я не имею в виду какие-то специальные пластиковые операции и так далее. Я про естественность. То есть, подтянутость, здоровый дух, от него должно… Прям смотришь, энергия положительная. То есть, он здоровый телом и духом. И дает тебе здоровую музыку, правильную здоровую духовную пищу. В этом заключается. Да, на сегодняшний день э, сцена требует, просит красивых молодых. Я не говорю, что старики о, о себе не смотрят. Сами смотрите эстраду. Все 50-летние, 60-летние выглядят да -да -да. даже лучше, чем некоторые. Я даже про себя могу сказать. Есть очень много певцов-исполнителей, которые выглядят намного лучше, чем мое тело Поэтому я <связь> этого очень стесняюсь. И немножко меня это напрягает. И я ставлю уже цели выглядеть, поэтому еще со спортом подружиться есть стимул. А отвечая на ваш вопрос, еще раз хочу повторить, что сцена на сегодняшний день не терпит никакой расхлябанности ни как профессионал, ни как со стороны. В первую очередь артист выходит, он же не, не поет. Он выходит, это зрительно его восприняет Подтянут, красиво одет, хорошо все сделано, потом начинает петь, потом начинает двигаться, а потом уже шоу и так далее то есть в комплексе если это все выдерживается у артиста у исполнителя все шансы что он будет кумиром все шансы что он будет знаменитым а вот кстати про кумиров
1: очевидно что вы воздаете и я это очень много вижу и читаю дань уважения и в общем любви кумирам татарской эстрады». Татарской песни, татарского музыкального Творчества в целом да, А вот из кумиров, скажем Мировой сцены Вы могли кого-то назвать, своих кумиров?
2: Я всех уважаю, которые действительно э, Вложили определенный Как бы свой вклад на развитие Культуры всего вот, именно мирового Я их всех И Роллинг Стоунс И Майкл Джексон И все-все-все э, э, Не знаю и об а. То есть кого я слушал, кого я знал, которые действительно и Bonnie М, и Spice Girls, их очень много, которых я люблю, которые действительно работали. И э, не знаю, я слушаю, потому что разноплановую музыку. Очень я разную, разную. Да. да. Могу даже с Beyoncé, GZ, кого угодно, Timberlake, любого mm -hmm. могу послушать. Понимаете, любая музыка, для меня она все равно есть и качественно, вкусно сделана, любая музыка. Я ее очень люблю, э, и саундтрек из фильмов например которые там получили оскар то есть кого-то определенно я не ставлю потому что ну это я думаю бессмысленно надо я ставлю их кумеров так как они оставили свой след и как работали я считаю как они выросли как стали как пришли к этому пьедесталу почета да как держались держались не держались, какие ошибки у них были например с этой стороны да я ставлю как кумиров. а определенно кого-то я, я там выделить не хочу
1: я вот э, слышал такую э, фразу, которая приписывает вам, что вы работаете не столько ради денег, сколько ради имиджа.
2: А имидж тогда ради чего? На сегодняшний день татарские эстрады считывают где-то более 500 исполнителей. Вообще, как в такой массе протолкнуться? Вот на, на ваш вопрос получается ответ. Чтоб держать свою марку, свой лейбл, свою, своего зрителя, не всегда, вот, э, чтобы держать, э, как вам правильно объясните, чтобы не один год там съездил, заработал и потом репочешь так, дальше что будем делать. А именно у меня цель оставаться в сердцах и памяти наших, вот не знаю, татарского народа, как Хамшакиров, Хайдар Бигеч, mm -hmm. которые не думали как-то выгодах, понимаете, но я, конечно... Не буду говорить, что я совершенно ну, без бизнеса, то есть без экономических выгод, выгод. Это же нереально. Но в первую очередь у меня не деньги. В первую очередь у меня все-таки вот именно культура, духовные ценности. Как бы донести до следующего поколения. Я всегда говорю, мы как одно звено, вот, которое, если я смогу передать вот эти, своими песнями, своим творчеством, подрастающее поколение, если я смогу сделать так, чтобы они слушали нашу татарскую музыку, да, потому что очень много сейчас критики татарской эстрады, якобы молодежь слушает э, там русскую эстраду, там Европу, там Запад, потому что слушать нечего. Вот чтобы вот этого не было, мы пытаемся делать качественную, вкусную, не знаю, доступную и, и молодежную, и чтобы это поколение, и среднее поколение, и старшее поколение, и молодое подрастающее поколение слушала именно татарские песни, чтобы язык сохранялся, татарская культура. Вот понимаете, вот цели такие. Поэтому и вкладываемся мы. Э, вот 24 ноября у меня прошел свой концерт в пирамиде. Я хотел, чтобы зритель у меня концерт смотрел в хорошем зале. Поэтому, несмотря что пирамиды стоит, например, если арендовать очень немалых денег, у меня на сцене было очень много музыкантов. У меня была живая музыка, вокальный инструментальный ансамбль. То есть бэнд, так скажем, если уж трудный квартет, рояль и танцоры и так далее, спецэффекты какие-то. вот, То есть вкладываемся, чтобы люди... Я в год один раз только ставлю, это именно имиджевые, чтобы говорили, да, рояль своих держит свою марку. Я пытаюсь, по крайней мере стараюсь. И надеюсь, что мой зритель, любители моего творчества оценили это и... В следующий раз уже не будет проблем, когда уже буду говорить, Раяс Фасихов ставит концерт и все будут знать. Да, вот у него концерты вот такие.
1: Ну, что называется, деньги и слова придут следом. В завершении чрезвычайно интересного, на мой взгляд, разговора. Вот чем бы вы еще хотели заниматься, если бы не эстрада, Или, может быть, параллельно с эстрадой в будущем? Очень коротко, у нас мало времени, но крайне интересно узнать, какие, что называется, планы у
2: вас не творческого характера? Мечтаю научиться кататься на коньках, играть в хоккей. К сожалению, я не умею на сегодняшний день. Было бы здорово попробовать себя тоже вот в автоспорте. То есть, все-таки да. сделать там карьеру. Обойди, Николай этого. Я не знаю, но это не, не, нет, нет, невозможно. Никого, никого там обойти. Не, нет, у меня таких надо попробовать же. Не знаю. На сегодняшний день все устраивает, поэтому я не задумываюсь там чем бы еще параллельно заниматься, да. Но всегда есть определенные как разработки. Я думаю, пока еще рано об этом говорить. и Рано их озвучивать. озвучивать.
1: Спасибо вам. Самое, может быть, сейчас было приятное, то, что ваши будущие планы не творческого характера лежат все-таки в сфере спортивной. Конечно. Коньки, хоккей автогонки. Я надеюсь, что на этом пути у вас будут не меньше успехи, но будьте осторожны. Все-таки вы ценны для нас, прежде всего тем, что так замечательно и великолепно поете и дарите свое искусство. Напомню, нашим гостям сегодня был Раяс Фасихов. Спасибо за интересную беседу и до встречи.
0: До свидания. Тема дня на спорт FM. Порт ФМ Казань. 91 и 9.